0: Estamos no ar, depois de alguns problemas técnicos, começa agora o Economia Fácil, edição do dia 21 de março de 2022. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, amigos e amigos ouvintes. Estou aqui com a Selecina Rodrigues, dividindo a bancada aqui comigo, participando, tirando dúvidas sobre... Economia solidária, economia solidária, e também sobre é, a auto-organização das mulheres, ainda mais no mês de março, mês tradicionalmente do Dia Internacional das Mulheres, mês de luta, organização, celebração, debate sobre o tema da igualdade de gênero, contra o machismo, inclusive contra o machismo econômico. Estamos aqui com a Selecina. Seja bem-vinda, Selecina. Dá um oi aqui para os nossos amigos e amigas ouvintes.
2: Oi. Boa noite, Almir. Que prazer. Que alegria estar aqui. Ó. Privilégio. Agradeço de cara, sim, o convite. E sei que vai ser muito agradável. Obrigada.
0: Queria agradecer muito a Celecina por ter aceitado o convite. Ter tido paciência aqui no começo do, pro... do, pro... do programa... Tivemos alguns, alguns pequenos problemas técnicos, é, mídia alternativa, programação ao vivo. Eu também tive alguns problemas pessoais hoje. Agradecer muito é, por ela ter tido essa paciência e dividir com a aqui todo o conhecimento que ela tem sobre economia solidária. Antes da gente ir para a primeira pergunta, vou botar a nossa abertura, que eu ainda não botei. Roda Vita!
1: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Olá, gente! Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Economia Fácil, seu programa de economia aqui da Web Rádio Censura Livre. O tema de hoje é Economia Solidária e Auto-Organização Econômica das Mulheres Trabalhadoras. Comigo, Celecina Rodrigues, vice-presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, cofundadora do Fórum Municipal e do Fórum Estadual. É isso, Celecina? Acertei? Quase,
2: quase.
0: É. Quase. Ela vai me corrigir aqui no ar e vai dar todo o portfólio dela. Gente, vocês que estão nos acompanhando, já está já desde o início... Não esqueça de dar seu like, compartilhar e se inscrever. Se inscreva logo aqui no canal. É, dá o, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Né? Clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Você quer mandar sua pergunta? Já deixa seu comentário aqui no chat ou na caixa de comentário que a gente vai responder ao vivo, tá bom? É, participe também participe também pelo WhatsApp, que é o 21-9653-8908, 21-9653-8908 e o e-mail clweb@clwebradio.com Nós estamos transmitindo ao vivo YouTube, Facebook, nosso site, você pode acompanhar se você tiver problema aí de dados, pacote de dados, você pode ir lá no www.celwebradio.com e depois, ao final, a gente converte essa edição para formato podcast. Procura a gente lá no Spotify, Anchor, Google Podcast e demais agregadores e, é claro, você pode nos acompanhar pelo aplicativo. Você pode nos ouvir através do seu celular, tablet, smart TV, pelo app de rádio online, instale o Radiosnet ou o nosso app exclusivo. né, da Web Rádio Censura Livre, porque você você baixa ambos né, lá no Play Store. Já tem gente dando sua boa noite. Jujuca, Jujuca Fuxiqueira, empreendedora de economia solidária, já deu sua boa noite. Márcia Lúcia, boa noite, Selecina Rodrigues, prazer em conhecê-la. Márcia Lúcia também é artesã. Antônio Figueiredo, nosso web mestre do rádio jornalismo brasileiro, Boa noite, acompanhando, abraços. Gelta Terezinha Ramos Xavier, professora da UF, nossa colaboradora. Agradecendo também a audiência de todos e todas que não estão aqui nos acompanhando, não estão é, registrados, mas eu sei que estão online. Então, deixa aqui um comentário que eu vou mandar um... Eu e a Selecina, eu estou falando assim, porque a Selecina está aqui comigo no estúdio, aqui da agência anota dividindo só que em outra câmera para não dar microfonia, certo? Como eu também apresento e opero, não dava para ser a mesma câmera. Agradecendo a Selecina. Selecina, meu Selecina, minha amiga, muito obrigado mais uma vez. Vou já começo com a pergunta que abre todas as outras. O que é, na sua visão, a economia solidária?
2: Bueno... Luta, essa economia solidária.
0: Só um instantinho, parece que você tá sem som. Mentira. É, você tá falando, o pessoal tá dizendo aqui, é... deixa eu fazer um teste. Tá sem o um som. Tira, vamos tirar, tira o puxa, pluga. Despluga. Ah, desplugar aqui. Desplugar, despluga. Agora vocês estão ouvindo, gente? Escreve aí no comentário.
2: Melhorou? Agora, Quem sabe faz ao vivo. (risos) E quem não sabe também. Saiu o som? Saiu, tá saindo. saindo, Ah, então deixa eu tirar isso aqui do meu ouvido, que isso aqui não é nem brinco, né? Então, deixa eu voltar, rebobinar. A economia solidária, diferencial de toda essa economia que a gente vivencia e que aprende, na escola, e que aprende na vida, nas disputas da vida, a economia solidária não vem só como uma coisa do fazer a economia, é uma alternativa de economia, que mais do que uma utopia, é uma, uma forma de você ter um olhar no produzir, no comercializar, no estar dentro de um movimento que te reconhece, te conhece como um ser humano. É onde estar, não é só na questão do lucro. O lucro acaba se fazendo necessário pela questão da sobrevivência. O som tá bom, homem? Tem
0: gente falando que tá com ela. É assim.
2: Mesmo. Quer tentar o microfone?
0: Não, não. Deixa esse microfone. Deixa. É. Vou ver se é o problema aqui. Não. Tá, tá, tá dando eco ainda, gente? Já
1: desisti disso. Sem tá okay. problema
2: é esse. <risos> Olha lá, está uma maravilha que a Maria Lúcia falou. Agora está. Tá bom? Tá, Vamos lá? Então, a economia solidária, ao contrário da economia formal, é uma economia que não visa essa questão do ganhar, ganhar dos juros desiguais. Né? Ela nos ensina. né, um modo de ver a economia da subsistência do ser humano, dizendo que todos os indivíduos têm uma importância fundamental no processo de construção, de condução e na divisão dos lucros. Ao contrário da economia formal, a economia solidária me mostra e mostrou sempre que nós temos uma forma de ter a nossa sobrevivência, a nossa subsistência e saber, acima de tudo, que nós temos voz, fala, na construção, na busca e na luta dessa economia, dessa alternativa de economia, onde o indivíduo está acima de lucros, onde o olhar e o cuidado, o nosso senso crítico, o nosso olhar de cuidado com o meio ambiente, no uso de produções, na nossa forma de produzir, no nosso fazimento, né? seja no artesanato, seja na agricultura, seja na reciclagem, o olhar da economia solidária abrange todas essas questões que na economia capitalista com certeza não existe, né? Que na economia capitalista se visam sempre aqueles lucros a exploração do ser humano pelo ser humano. Enquanto isso, a gente vem uma economia solidária que acolhe, agrega, ela forja o sujeito não só pela sua subsistência, mas no seu senso crítico e na luta. E a nossa luta que é diária, né? É todo dia. Já falei três vezes, não sei se consegui ter alguma... Mas é isso, é isso mesmo. Selecina, é,
0: antes de a gente abordar uma, algumas outras coisas, não sei se, se eu senhor fala por aqui, vai dar eco. Vai dar eco. Vai dar eco. Hum. É, Selecina, a, a, aprofunda a gente um pouco a questão da diferença... Da diferença. É, dá eco, só abrir aqui. Deixa então, eu retorno ligado. É, mostra um pouco para gente, em palavras, a diferença entre a economia solidária e o que você falou da economia capitalista. Como isso, na prática, funciona diferente?
1: E quando a gente está falando de
0: economia capitalista, a gente está falando das grandes empresas, do mercado, do mercado financeiro, dá um pouco a diferença no concreto. Então, o que é a economia solidária?
2: É, exatamente, como eu já disse, é onde você fala de economia, que é algo necessário, a nossa sobrevivência, a nossa subsistência é necessária, mas quando você está no capitalismo, você vende a sua força de trabalho para alguém que não tem aquele olhar, onde você normalmente é um lucro, é um número, é algo assim. Mas a economia é solidária, embora as pessoas digam, ah, mas isso é uma utopia, eu acho que não eu digo, como a gente direciona até pela clínica plenária, é uma outra forma de economia, e é onde o ser humano, o indivíduo, ele é uma pessoa, ele é olhado com respeito e com cuidado, e é onde os lucros não é maximizado, o que é maximizado é o ser humano, o indivíduo, o ser humano como o verdadeiro, não só protagonista da história, mas também como verdadeiro alvo. E o cuidado que, ao contrário da, da economia capitalista, existe é essa questão, gente, de uma economia que explora o ser humano, que a gente fica vendendo a nossa força de trabalho pela remuneração. É muito mais interessante quando você é dentro de uma economia onde você é reconhecido pelas suas potências, até pelas suas fragilidades, e onde a sua voz tem importância. Você imagina eu chegar dentro de uma empresa onde eu sou contratada é, com um salário ínfimo onde ninguém quer saber do, do, da pessoa, ela quer saber do seu trabalho. E a diferença de você estar num lugar onde as pessoas te reconhecem como ser humano, onde você tem uma representatividade, uma informação, uma fala que te dá, assim, eco, que reverbera. E aquela linguagem uniforme na ciranda que é a maior representatividade da economia solidária que, por sinal, eu amo.
0: Selecina, a economia solidária, frequentemente, Mente confundida com uma economia informal, isso não é verdade, né? Vários, vários dos empreendimentos são formalizados no sentido de no sentido do Estado burguês, né? Tem CNPJ, tem registro no no CadSol, não é isso. Embora alguns realmente empreendedores é, e grupos produtivos possam
2: ser informais. Isso não é uma regra, não é isso? É. Olha, Almir, é, o movimento de economia solidária, você sabe que nós somos uma organização a nível de Brasil, né? Só aqui no Rio de Janeiro, nós estamos em 23 dos 92 municípios. Nesses municípios, os fóruns se desdobram em redes em alguns municípios, né? É, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ver muito, inclusive nessa sexta plenária, nós temos o Cad de Sol, mas o Cad de Sol ele é um instrumento político, mas que não nos dá essa legalidade, essa coisa de legalidade. Nós vemos uma quinta plenária que aconteceu em 2009, se não me engano, nove anos, nove anos atrás, que ela nos dizia que os grupos produtivos contemplariam a economia solidária, que seria uma coisa mais inclusiva, né? Porque aí você acaba incluindo mais pessoas, conseguindo abraçar a todos. Mas, depois dessa pandemia, de tudo que nós temos vid- vivido aqui eu acredito que o movimento está se amadurecendo na questão de realmente conseguir se formalizar. É uma necessidade para que a gente possa vir a dar mais esse passo no sentido de que nós estamos vendo aí uma realidade de pós-pandemia, onde os empreendimentos, a maioria, ficaram muito fragilizados. Eu sei que na Bahia, nós vimos a presença aqui do Jairo, nosso amigo da Bahia, um abraço para o Jairo. Nós temos lá 15 centros públicos, temos várias cooperativas, mas aqui no município do Rio de Janeiro, inclusive em Niterói, nós temos muitos... Movi- o movimento como um todo, ele não está muito formalizado. Mas eu creio que a partir da sexta plenária que está aí se montando, nós vamos precisar dar esse passo. Os grupos produtivos são maravilhosos, mas chega em algum momento em que você quer prestar serviço para uma empresa, para a prefeitura... Ou até para uma, sabe, o que você queira participar de editais, que é uma grande coisa na nossa vida, que a gente não estava tendo como realidade, são os editais. E aí nós começamos a ver a nossa dificuldade de estar inserida em certas captações de recursos pela nossa falta dessa, de ter um CNPJ. Levamos muitos anos tendo entidades de apoio e fomento. Grandes entidades, quando nós tínhamos um governo, quando tínhamos um governo, que a gente não tem um governo, mas não vou falar disso agora. É, quando nós tínhamos assim é, um governo de esquerda, nós tínhamos muitas entidades de apoio e fomento que prestavam suporte aos empreendimentos. E eu acho que isso que moveu muito tempo os, os empreendimentos, de não ver a necessidade de se formalizar. Porque quando tinha um, um projeto, um edital, tinha uma entidade de apoio e fomento e assinava pela gente, e fazia aquele repasse, e nós, em cima disso, fazíamos algumas coisas. Mas se nós temos, dentro das nossas nos né, nossos direcionamentos, em cima mesmo da, da autogestão como uma coisa prioritária, eu vejo que a economia solidária, enquanto movimento social, para esse amadurecimento real nessa pós-pandemia, na nossa mulheragem toda, que está aí numa luta danada, sabe? Que passamos alto sufoco na pandemia e que nós estamos agora, pelos avanços nos marcos regulatórios dos municípios, inclusive, nós estamos na hora de nos formalizar. Ah, mas o meio, não sei o quê. Eu acho que isso vai ter que ser pensado. Porque a gente não pode esbarrar na questão excludente de termos em nossas frentes de trabalho mulheres de idade que são aposentadas ou que já contribuem de alguma maneira. Nós vamos ter que pensar uma maneira de não não excluir, de incluir pessoas e, ao mesmo tempo, ter essa autonomia organizativa para que a gente possa estar incluído nas compras públicas, nesses editais que aparecem nós precisamos. É, vem aí a sexta plenária, vai ser uma boa briga, uma briga muito boa. O sol é uma ferramenta maravilhosa. Muitos dizem que o sol morreu. O sol não morreu. Ele existe uma tentativa de que ele seja assassinado por esse governo que tem assassinado tantas coisas, tantas políticas públicas, e que assassinar também nossos poucos barcos marcos regulatórios, né? Perdemos lá a Senais, que era a nossa Secretaria Nacional. O CADESOL ele continua lá aberto, é um documento público, mas lá em Brasília, toda a extensão que tinha de apoio a ele parece que foi reduzida desse tamaninho. Aliás, né, a redução é a palavra mestra. redução, exclusão é a palavra que nós temos vivido nessa falta de governo. É isso. Celiciano, a gente tem tempo ainda para uma pergunta nesse bloco. É,
0: você falou várias vezes, quinta plenária, sexta plenária. Explica isso para gente. Explica também para a gente o que é o Fórum de Economia Solidária, que tem em Niterói, é, não tem em São Gonçalo, mas a gente sabe que tem um estadual também, um Fórum Estadual. Explica para gente essa segunda coisa. E essa terceira palavra que você pediu muito, de Sol, que eu também tinha mencionado, explica para os nossos ouvintes
2: rapidamente que a gente está terminando esse bloco Ok. Então, a economia solidária, ela se organiza a nível nacional, não é uma coisa que nasceu só aqui, é uma coisa que funciona em todo o Brasil. Aí nós temos as instâncias organizativas. Começa lá no Fórum Brasileiro de Economia Solidária, aí nos dividimos em regiões que são as macro sudeste e nos dividimos em fóruns estaduais e municipais. O Fórum Municipal de Niterói, ele nasce lá em 2009, 2008, e começou como um fórum de estudo, era um fórum de economia solidária, composto pela academia, e que não existiam empreendimentos. Aí, na época, tinha Antônio Escaro, né, Marcos Rodrigo, Marcos Bustamante, algumas figuras que eu, aqui, no momento, esqueci, mas não existiam empreendimentos. E existe o fórum estadual, que é o Fórum de Cooperativismo Popular. Esse Fórum de Cooperativismo Popular, ele existe há 25 anos. Né? E ele nasceu com essa questão mesmo organizativa da a gente começar a se criar blocos e espaços de discussão, porque o Fórum Brasileiro não é uma mão que vai alcançar o Brasil inteiro. Mas todas essas perdas, né? Os fóruns estaduais, que eu não sei... Ah, eu tinha feito aqui, mais, E os fóruns municipais, que, segundo a orientação, cada município tem um fórum municipal. Isso pela questão dos marcos regulatórios, né? E a plenária, ela segue o Cadesol, tá bom. O que é o Cadesol? O Caliçó é uma ferramenta feita no governo Lula, uma ferramenta muito poderosa, né? porque nós já tivemos aqui umas das instâncias, na época do governo de esquerda, nós tivemos aí uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, que era, na época, dirigida pelo nosso inesquecível e saudoso Paul Sinzer. E foi uma, uma época muito potente do movimento, que as políticas públicas elas estavam assim pujantes, e o movimento cresceu muito, foi uma coisa que... Sabe, encheu de ímpeto e de vontade o pessoal da economia solidária e que acabamos nos perdendo. Aí tinha essa ferramenta chamada CADSOL, que é um documento, uma política pública de identificação para a gente fazer uma espécie de mapeamento de todos os empreendimentos a nível de Brasil. E ele é um documento público, qualquer um pode chegar lá e botar lá no Google CADSOL. Você chega lá, ele é um documento autodeclaratório. Você vai lá, faz a sua declaração, insere todas as informações, aí ele vai. Caso você tenha dentro do seu município um marco regulatório, você vai pegar esse CADISOL do seu município e vai ter toda a sua avaliação por ali. Caso você não tenha, você fica ficar no CADISOL estadual. Nós temos aí fóruns territórios como Petrópolis, né, que é um dos fóruns mais organizados do Rio de Janeiro, que eles já têm um conselho. Então, toda a comissão do cade e Avaliação, ela é feita através do Conselho Municipal, que aqui em Niterói nós temos, mas que está em fase ainda de organização para poder ter a nossa própria comissão de cade Muito bem, estamos conversando com Celecina Rodrigues, vice-presidente
0: do Conselho Municipal de Economia Solidária aqui de Niterói, empreendedora de economia solidária. A gente vai a um comercial rapidinho, fique aí, é coisa de um minuto, E vocês já vão preparando seus comentários. né? Eu queria mandar um abraço. Quem fez um comentário e eu ainda não tinha saudado? A Irene Cassiano Marques, a Janete Nazaré e a Mônica Matos. Então, deixa aqui seu recadinho e não esqueça de dar o seu like para a gente registrar aqui e também nos ajudar, porque permite que os algoritmos das plataformas disponibilize esse vídeo e vídeos também da Web Rádio Censura Livre para mais pessoas. Certo? Inclusive para você mesmo. Tá bom? Então, já voltamos. Vou aqui botar a vinheta rapidinho. Já voltamos com mais conteúdo, mais entrevista aqui com a Celecina Rodrigues.
2: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta Banco Bradesco, Agência 6666, conta-corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32.954.696.0001.81. 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Tá bom. Você virou o celular todinho, é melhor virar?
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Estamos de volta! É o programa Economia é Fácil, edição do dia 21 de março de 2022. Estou conversando aqui com CDCNA Rodrigues. Vice-presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária de Niterói, empreendedora de Economia Solidária também aqui na cidade, conversando conosco sobre esse importante tema: economia solidária e auto-organização econômica das mulheres trabalhadoras. No primeiro bloco, a gente perguntou mais sobre o que é economia solidária, como se estrutura, tentando superar aqueles pequenos mitos em torno da economia solidária. Agora, a gente vai um pouco fazer a ligação dela, da economia solidária, e o próprio papel da Selecina com a questão da auto-organização das mulheres trabalhadoras. Eu vou começar logo com uma importante pergunta, Selecina. Como você se aproximou da economia solidária? Conta um pouco da sua história. Não dá para a gente aprofundar. Em breve, a gente chama de novo você. E sua ligação com o empreendedorismo de economia solidária, que é diferente do empreendedorismo burguês, capitalista. Pelo, é, aqui em Niterói, você, por exemplo, é uma figura muito conhecida na cidade, não só pela economia solidária, do ponto de vista organizativo, mas porque você participa da feira de artesãos lá do campo de São Bento. Né? Eu, por exemplo, te conheço, você não me conhecia. Eu te conheci há anos por conta lá da feira Então, por favor, Selecena.
2: Então, eu tive um privilégio raro, poucas pessoas. Eu conheci a economia solidária, eu moro no Morro do Vital Brasil, né? Sabem que eu sou nascida na Rocinha, na região dos Lagos, e moro, atualmente no Morro do Vital Brasil. E existiu um programa da Secretaria de Educação, chamado Família na Creche. Olha que interessante, no tempo que as creches eram dentro das comunidades. Eu sempre fui uma pessoa solidária e sempre fui empreendedora. Eu tinha o meu emprego formal, de carteira assinada, e sempre vendia alguma coisa. Eu vendia perfume, eu fazia crochê, eu vendia, eu já vendia até chapinha. Sempre tive essa questão de ter uma outra renda complementar. E eu conheci, dentro da creche do meu filho Ítalo, que estudava nessa época, na Criança Esperança, um programa da educação chamado Família na Creche que ensinava técnicas artesanais às mulheres. E era voltado para a comunidade, a creche dentro da comunidade, voltada para as mães da comunidade. E eu, sempre curiosa, eu fui lá. E foi lá que eu conheci, né? Todo mundo sabe, dessa história Oliné a Olinéia Cisneiro, minha educadora popular. E aí, vocês sabem que a educação popular é algo que está ligado diretamente com a economia solidária. Não tem como você falar de economia solidária sem falar em educação popular. E quando eu cheguei lá, além do artesanato, eu tive a Olinéia que já estava já iniciando esse fórum em Niterói. Almir, me, me dá licença para fazer só uma vírgulazinha aqui? É o seguinte, você falou que em São Gonçalo não tem um fórum. E a gente tem aqui, dentre todas as minhas amigas queridas, que eu estou nervosa, porque tô vendo tanta gente querida, tem a Janete Nazaré. A Janete é uma liderança lá das mulheres de, Mulher de Salveira em São Gonçalo, tem uma atuação histórica e também é uma pessoa da economia solidária. Apesar do fórum não estar estruturado, o CREMA está se estruturando e dizer o seguinte, a lei de economia solidária de São Gonçalo é anterior à lei de economia solidária de Niterói. Olha que coisa interessante, né? São Gonçalo tem lei de economia solidária. Está faltando é conseguir tirar isso do papel e botar para quebrar. Mas eu sei que tem lá mulheres muito potentes além da Janete, que para além do trabalho do Salgueiro, faz também um trabalho junto à economia solidária. Então, é só para a gente dar uma... Né, para a gente fazer assim uma coisa de... Ah, não tem, mas tem sim. Tem organização de economia solidária com muitos municípios que não têm fóruns de economia solidária, mas têm organizações como a economia solidária. Então, foi isso. Essa creche, esse programa Família na Creche, que dentro do bojo da economia solidária, a educação popular e a educação formal também está contemplada. E, através da Família na Creche, programa da educação, que eu creio que não exista mais em Niterói, não tenho mais visto falar, eu conheci a Olineia Cisneiro, que me capitaneou, me falou dessa forma de economia, e eu falava, ai, meu Deus, lá vem ela. E eu iniciei no fórum, que ainda não era reconhecido, de uma maneira, assim, muito curiosa, que eu, eu sou uma pessoa, assim, em grandes formações, né, tradicionais, mas sempre uma autodidata, sempre uma mulher de leituras, eu gosto de ler, já conhecia Paulo Freire, inclusive, já fazia muitas leituras, mas eu não tinha ainda, assim, bojo, isso não estava desenhado dentro da economia solidária. E levei durante muitos meses, ouvindo lá o pessoal da academia, não existiam feiras ainda na economia solidária. Eram as reuniões de estudo. Era muito interessante que a gente se organizava ali naquela rua, num lugar que era um centro espírita chamado Gema. E a gente ficava lá em cima, num sótãozinho, conversando. Eu falei, gente, parece que o pessoal do tempo da ditadura fazendo algo escondido, mas não. Era porque éramos cinco ou seis pessoas estudando e falando sobre a economia solidária. E eu, na minha pouca compreensão, tive o prazer e a honra de desfrutar Primeiro, da parte formativa da economia solidária. Né? Eu cheguei pela curiosidade, depois eu cheguei porque eu queria realmente fazer gerar renda com o meu artesanato, que eu já fazia na época, e depois pela paixão. Eu entrei com o meu empreendedorismo e depois eu me tornei uma militante, uma ativista, e hoje em dia, uma apaixonada pela economia solidária. Eu achei resposta para os meus anseios, para as injustiças né, que eu sempre via por aí, e eu falei, é aqui mesmo. E igual as pessoas é, crentes dizem né que ali eu arriei todos os meus orixás, toda a minha ansiedade, as minhas revoltas, as minhas demandas. E lá se vão mais de uma década onde a economia solidária está virando quase meu sobrenome. O pessoal fala assim, ah, a Selecina é da economia solidária. Apesar de eu já ter sido a Selecina do Singular, a Celeste do Singular, trabalhei 20 anos em restaurante. E a Celeste do, do Fuxico, do Turbante. E agora, esse tempo todo, a sua Selecina o ou a Acel, dependendo da intimidade da economia solidária. É isso.
0: Tudo bem, sempre é muito bom ouvir a Celecina falar. É, acrescentar aqui o nosso agradecimento aos nossos ouvintes, a Sara Uchoa, nossa ah, querida amiga aqui presente também. Celecina, minha amiga querida, super, super dedicada à economia solidária, atuante no fórum, com muito fervor. Beijo. Então, queria registrar também a Sandra, a Sandra Gonçalves Santos, que também registrou o noite dela. E o Mônica, o Mônica Matos Mônica. colocou aqui um comentário legal. Selecina respira a economia solidária. Ela respira, transpira e com isso a gente respira ai, ai. a economia solidária com ela. né A gente também acaba inspirado pelo fervor da Selecina. Selecina, é... a Gelta botou aqui mais uma pergunta.
2: Na
0: uhum. verdade, ela tinha feito um comentário. A Gelta professora da UF, diretora da UF, é... colaboradora aqui da rádio. Né? Selecina, tem importância o conceito de conselhos populares que são diferentes, por exemplo, dos
2: conselhos municipais. Né? Uhum. Bom, é... Sei. Professora Gelta, boa noite. Obrigada pela pergunta. Eu vou te falar que... As pessoas dizem assim, ah, você está vice-presidente do Conselho Municipal, né? E eu vou te falar uma coisa com muita sinceridade. Uma das melhores coisas que a economia solidária me mostra diariamente é a importância da voz, da força e da organização da sociedade civil. De modo partidário acima do gênero, acima de raça, de opção sexual, do time de futebol, As pessoas dizem que eu sou muito intensa, assim, né? eu sou muito... Mas é isso. Porque nós precisamos entender. Você fala, ah, porque o poder público, eu julgo que o poder é todo nosso. E o poder está na fala, na voz, na formação, na informação, que venha a gerar uma transformação. Com certeza. É uma coisa meia bíblica dizer que onde tiver dois ou três ali, eu estou reunido. Eu digo que onde tiver dois ou três, qualquer que seja a sua pauta, que você consiga ter aquele espaço de discussão e alinhar pensamentos, formar e informar, são fundamentais. Fundamentais mesmo. não é só importante, não. Para mim, a meu ver, na minha vivência, é fundamental. E é fazer isso aqui que o Almir fez. É democratizar esses espaços. Eu andei assistindo alguns programas aqui do Almir, né, da censura livre, e falei, caráculos, isso é a nossa cara, você chegar lá e poder falar. Espero que isso se amplie a mais pessoas, a mais mulheres e a mais movimentos. Não é importante, não. É fundamental. Nós precisamos entender a importância de nós conseguirmos nos reunir, falar, brigar entre nós, nos organizar e ir para cima daqueles que dizem que tem poder. Porque eles não tem poder, não. O poder é nosso mesmo. Continua dizendo isso. Celiciana, qual é a diferença entre o
0: o Conselho de Economia Solidária e o Fórum de Economia Solidária? Inclusive, com isso, a gente consegue até aprofundar um pouco mais o que a professora... A provocação feita pela professora Gelta, né? isso. de auto-organização dos trabalhadores, vezes, vezes colegiados de controle social, que é subordinado ao poder público.
2: É subordinado? É, né? Pior, pior, né? É o conselho, o conselho. É, né? Fazer o quê né? ainda, né? Mas isso pode mudar. Olha, é, como eu disse, a economia solidária, nessa forma dela auto-organizativa, os direcionamentos que vieram da quinta plenária, nós temos um Fórum Municipal. E, para mim, o Fórum Municipal é um espaço que tem autonomia, não é subordinada a ninguém. Eu, quando eu vim para cá, me imagine, imaginei no Conselho, num espaço de discussão libertário, achei que eu ia fazer o que eu quisesse, e eu vi que assim eu não ia conseguir, que a gente ia ter que se organizar. Então, em cada município tem que haver um Fórum de Economia Solidária. E é a partir dele que começa a nossa luta e as nossas buscas pelos marcos regulatórios. Então, eu digo sempre que o fórum é a nave-mãe onde saem todas as lutas, todas as propostas, e todos os direcionamentos. Por que adianta você ter um Conselho Municipal de Economia Solidária se não houver um fórum, onde existe a sociedade civil? O, o Conselho ele tem seus marcos regulatórios, como o, o movimento de marcos regulatórios, né? como o Conselho, a lei, o fundo, mas onde pulsa mesmo o movimento é dentro do fórum. Que onde a sociedade civil está organizada com autonomia. Ah, tá! Não temos realmente muita autonomia. Total autonomia, não, a gente não faz feira onde a gente quer. A gente não faz o que a gente quer e como a gente gostaria com a nossa liberdade. Nós estamos sempre sob o jugo das regulações, das leis, sabe? dos direcionamentos, das questões políticas partidárias. Não sei se eu falei, mas a economia solidária é um movimento que nos direciona a ser partidários ou suprapartidários. Porque imagina se eu vou criar uma política pública e dizer, ah, você pode, você não pode. Então, os principais direcionamentos da economia solidária é esse, que a gente tem, assim, essas posições que dialoguem com todos, né? Está difícil, né? Mas a gente está tentando. Então, eu digo a você que, com todos os marco regulatório que exista, sem um fórum, nada disso seria possível. Nós somos um centro público, que é o primeiro e único do Estado até aqui. São orações Angélica Hulen, né? Que salgou esse centro público, né? fez o pilar, fez a principal estrutura desse centro público, com muita luta, com você muito fez debate. mãozinha aí? Mostra a mãozinha que você estava fazendo. Ah, eu comecei com a mão. Assim, Lula? Não, não. Não, socorro. Socorro, socorro. É claro, gente, Assina, Léo. É? é isso aí. É que eu falo muito com a mão, tá vendo? É, são os vícios, né? Não, então, não, se a gente não tem é, um movimento que paute, que lute, que corra atrás, é importante dizer também que, apesar de nós temos um fórum de Niterói, nós agimos, atuamos diretamente no fórum estadual, onde todos nós temos lá. né? A gente se organiza através de GTs dentro do fórum, grupos de trabalho. Já que todo o nosso trabalho é voluntário, não dá para um só trabalhar. Né? São vários trabalhando. Você está vendo é a Mônica Matos, que é do vários GTs, a, a Jujuca Fuxiqueira, que é, a, é coordenadora da Feira de Itaipu, a feira mais potente, uma das mais potentes que tem no nosso circuito de Laribóia. Então, nós nos vimos em grupos de trabalho. Então, além de a gente fazer o nosso trabalho aqui em Niterói, a gente está também no Fórum Estadual. Porque quem vai estar no Fórum Estadual também é cuidando disso tudo. Então, respeitando sem demérito a todo o marco regulatório que se faz necessário, onde pulsa mesmo a vida, onde bate forte o coração, é dentro do Fórum de Economia Solidária. Onde todos somos voluntários, desde os empreendimentos, entidades de apoio e fomento, onde o nosso gestor entra quando nós permitimos Nós não temos gestores na executiva, nós não temos executores nos nos espaços, em alguns espaços, dialogam com a executiva do fórum, e aí vamos para essa plenária maior, que acontece sempre na segunda, segunda, segunda segunda-feira do mês, salvo algumas questões, e que a gente está sempre divulgando. Temos páginas, temos redes sociais, então, onde o movimento bate firme mesmo é dentro do Fórum de Economia Solidária. Apesar de estar vice-presidente do Conselho, E segundo a nossa lei 3.473 de 2020, nós temos lá um ano da gestão do Conselho fica sendo da gestão, né? A presidência do Conselho. E no segundo ano vem a vice-presidência. Isso não quer dizer que eu vou me tornar presidente. Que, para mim, isso quer dizer que o movimento tem essa cadeira. Eu achei isso, assim, uma coisa muito legal da lei. Isso me motivou muito. A estar no Conselho e a ficar ali animada, brigando pelas políticas públicas, e porque dentro do Conselho nós teremos o quê? Um fundo a ser instalado. Que inclusive esse fundo está aí, ó, tentando se construir o um fundo, né? Aí eu fiquei sabendo, através do nosso gestor Michael, que é um cara muito participativo, que mesmo que você venha a ser presidente, quem ordena o fundo é o secretário. Aí eu falei, me deram um golpe. Eu estou demitida que a gente queria ter um fundo, fazer o que a gente queria. Então, é onde eu digo que onde realmente o pau canta é dentro do Fórum de Economia Solidária. No Conselho, mesmo que o movimento venha a estar na presidência, seja a Selecina, seja qualquer uma das nossas companheiras, quem ordena o fundo é o, presid- é o nosso secretário, que nesse momento é o Elton. Ótimos, a sua gestão tem sido muito colaborativa, mas, para mim, fere o meu princípio de autogestão quando eu para usar um fundo que nós lutamos quem vai ordenar as despesas é o nosso secretário. Eu já coloquei isso para a gestão. Sei que isso é imutável, não dá para mudar ainda, porque tanta coisa muda em todo tempo, né? Nós vamos continuar a luta independente disso, vamos fazer nossa pressão, vamos fazer nossa resistência. Mas a autonomia mesmo é autogestão, ela acontece de uma maneira firme e coerente dentro do Fórum de Economia Solidária, que não é de todo bonitinho, que não é todo dia uma festa. Nós brigamos, nós discordamos, temos nossas discordâncias, mas é uma coisa, um espaço de, democrático, onde buscamos que cada um consiga se manifestar e, acima de tudo, que cada militante, que cada empreendimento entenda a importância da voz deles ali dentro. E essa é a nossa luta, e essa é essa nossa a nossa batalha diária, de que cada ser humano, de cada pessoa que está dentro da economia solidária entenda que não tem o um menor ou o um maior. Não é à toa que nós temos a ciranda, que é a máxima do movimento. Seja a entidade, seja o pre- prefeito, não vou falar do prefeito, não. Seja um gestor que chegue, tá? Seja lá quem for. A voz força, a voz potente, a voz modal da economia solidária, nem é à toa que temos rep- a representatividade da pirâmide invertida, a espinha dorsal da economia solidária, são os empreendimentos. Não adianta vir o PHD de onde for. Ele é um produtor? Ele é um cara que vai para a rua e que faz a luta? Ele é um cara que está pautando a economia solidária como nós pautamos diariamente? Não estou aqui desmerecendo ou fazendo questão de julgamento, mas o que eu, a minha briga, minha pauta, minha intensidade em todo o tempo é a defesa de que o empreendimento se reconheça como protagonista do movimento de economia solidária. Parei. A
0: gente está aqui conversando com a Selecina Rodrigues, vice-presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária de Niterói, empreendedora de economia solidária aqui também da cidade. A gente vai para o intervalo, nosso segundo e último, para começar o terceiro bloco. Não deixe você, amigo e amiga ouvinte que está nos acompanhando, dar o seu like para apoiar a transmissão do nosso programa como também a gente poder agradecer aqui no ar. A gente vai a um intervalo com as campanhas políticas que a Web Rádio apoia e já aguardamos vocês. Fique aí, fique aí. E durante o intervalo já vai escrevendo seu comentário, sua pergunta para a gente responder no terceiro e último bloco. Já voltamos.
4: Você sabe por que o preço do combustível está tão alto? Bolsonaro está dizendo que a culpa é dos governadores, que não baixam o valor do ICMS, o imposto dos estados. Mas será que é isso mesmo? Sabe em quanto o ICMS subiu desde quando Bolsonaro assumiu a presidência? Nada! Já a gasolina subiu 42%, o diesel 38% e o gás de cozinha 41%. Ou seja, para surpresa de zero pessoas, Bolsonaro está mentindo para você mais uma vez. Mas então por que os combustíveis estão tão caros? Vou dar um exemplo para você entender melhor. Como se calcula o preço de um produto, digamos um computador? A gente soma os custos de fabricação, os impostos, a margem de lucro e aí chegamos no preço de venda, certo? Agora com o petróleo, não é assim. Bolsonaro copiou a política de preços criada por Temer, e atrela o valor do petróleo ao dólar. Ou seja, não importam os custos de produção e a margem de lucro da Petrobras. O preço é decidido lá fora. É por isso que o combustível está tão caro. Você ganha em real, mas está pagando em dólar. Entendeu? Não caia em fake news.
1: A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Economia Fácil, edição do dia 21 de março de 2022. Conversando aqui ao vivo com Selecina Rodrigues, vice-presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária de Niterói e empreendedoras de economia solidária na cidade de Niterói. O tema, o tema é a economia solidária e a auto-organização das mulheres trabalhadoras. Nesse bloco, respondendo, além de responder vocês, vocês podem colocar mais perguntas, comentários, sua crítica, sua sugestão para a gente. Eu vou pedir também o like que vocês compartilhem nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal, certo? E algumas, assim, perguntas que eu acho que são importantes para o tema. Lembrando que o tema não é só a economia solidária, mas a economia solidária colaborando com a auto-organização das mulheres, a auto-organização econômica. Eu não sou mulher, mas convivo com as mulheres e sou também um sujeito importante, como deve ser todos os homens cis, gêneros, na luta pela emancipação econômica das mulheres, a luta pela igualdade de gênero, a luta contra o machismo, inclusive o machismo econômico. Por duas questões. É porque as mulheres são alvo de desigualdade econômica mesmo, mesmo quando tem a mesma escolaridade, o mínimo recebem 30% a menos, são obrigadas a realizar as tarefas domésticas de autocuidado, são penalizadas economicamente por por suas famílias e por por alguns parceiros, e são os principais responsáveis por famílias monoparentais, por prover famílias moradoras. monoparentais, é que só tem um pai, né, com crianças e outros dependentes. Ah, Eu queria algumas perguntas aqui que chegaram. Por exemplo, Serecina, como se participa da economia solidária? Especialmente as mulheres que a gente, inclusive, vê que são o principal segmento participando, seja as artesãs, seja as catadoras, em alguma medida também A agricultura familiar também faz parte da economia solidária. Outra pergunta, o que fez a economia solidária na tua vida? Né? Até como uma experiência também, não só politicamente, né? de emancipação política que você falou, economicamente. né? E que mensagem você dá aos homens e mulheres nessa crise econômica que nós estamos vivendo? Já vinha se arrastando desde 2015, veio a pandemia e agora tem é, o estouro da inflação, inclusive pela, pela guerra internacional, né, a guerra da Ucrânia, né, que, a, que envolve outros países, não só a Rússia, né,
2: esse contexto internacional. Seleciona. É, então, né, na economia solidária, com todas no mundo como um todo. Nós, mulheres, estamos predominando, nós sempre predominamos. A economia solidária é uma economia, uma média de 84%, 82% somos mulheres. Somos mulheres. E, em grande parte, mulheres negras também. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma realidade bem diferenciada, porque aqui nós somos, em grande maioria, artesãs. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, você vê que a economia solidária, apesar de ser uma economia que agrega... Há dezenas de segmentos, seja agricultura familiar, quilombolas, caissara, LGBTQIA, catadores, recicladores, pescadores, ribeirinhos. Deve ter outros que eu não vou enumerar todos, né? Aqui no Rio, você vê que nós somos, em maioria, mulheres, homens também, mas, em grande maioria, mulheres, como eu já falei, artesanato. O artesanato domina aqui, né? E é muito importante, de quando você fala de uma questão auto-organizativa... Basta você olhar para o quadro que se apresenta dentro do estado do Rio de Janeiro. Aqui em Niterói, por exemplo, nós temos o nosso circuito Araribóia com quatro pontos de feira. Quatro feiras, né? Nós temos o circuito Araribóia uma feira no Terminal, nós temos uma feira na Dona Navarro, no Campo de São Bento, em Itaipu. E nessas quatro feiras nós temos a Elza Dalina, a Jaqueline, a Jujuca e Cris Santos. Quatro feiras, quatro coordenadoras mulheres. Nos grandes pontos, então, você assim, quando fala em auto-organização, e a gente nota que nós mulheres somos essa que damos, acima de tudo, a continuidade à nossa organicidade, né? Porque a pessoa chega e fala, ah, não, vamos fazer isso. Mas nós temos, por exemplo, eu que estou há mais de 10 anos nessa economia, temos as meninas que estão chegando aí superpotentes, né? E, acima de tudo, nós vemos dentro disso, sabe o quê? Fluírem mulheres que chegam tão assim, né? E se tornam lideranças potentes. E essa auto-organização vem surgindo a partir disso. E é muito bom lembrar, me e frisar, que essas meninas que acordam cedo, vão para a feira, pagam barraca, fazem a contabilidade, e sobe barraca, e sobe banner, sobe que elas fazem um trabalho voluntário dentro da economia solidária, nosso ativismo, mulher é voluntário, totalmente voluntário. E isso é que tem feito a diferença. É, o que a economia solidária fez na minha vida. Ela me fez uma selecina, porque selecina eu sempre fui solidária, eu sempre fui. Ela deu vazão aos anseios que eu tinha, tive tanta coisa injusta. Deu, enquanto uma mulher negra, né, eu, uma mulher negra que estava, assim, num processo de exclusão do mercado de trabalho, eu entendi que eu não morreria por isso. E que a autonomia que eu já trazia da vida, que antes diziam que era revolta, que eu era revoltada, que eu era não sei o quê, eu descobri que eu não estava sozinha. Que eu tinha dezenas e dezenas de pessoas que acreditavam em uma outra economia, que acreditavam numa forma diferente de a gente ter nosso sustento. E que acreditava que você tem voz, que você pode falar... E que a sua voz tem importância e faz a diferença. A economia solidária te dá esse acreditar, entender a sua importância, confiar que uma outra economia é possível. E junto a isso eu me vi, de repente, cercada de dezenas e dezenas de mulheres e homens que olhavam e falavam assim, por onde nós vamos? isso faz uma diferença quando eu vejo um fórum com mais de 400 pessoas, pessoas potentes, orgânicas, grande parte delas, interagindo, falando, pautando. Né? E dizer que esse período pandêmico, essa pandemia que, para mim, não acabou, me preocupa ainda, me angustia, as mulheres negras periféricas e as mulheres da economia solidária saíram na frente, dentro das de suas comunidades, dentro dos de seus territórios e saíram o que nós vimos no período de pandemia, não em Niterói, porque aqui em Niterói nós até saímos à rua nos organizando, mas de uma maneira mais dentro do nosso fórum. Porque assim que saiu esse cartão alelo, esse benefício da pandemia, nós tivemos que buscar os nossos arquivos, que ainda eram de papel, que está sendo feita uma transição, as pessoas vulneráveis do nosso fórum, que poderiam ser contemplados com essa um cartão alelo de R$ reais a de de custo, isso, o auxílio auxílio emergencial, isso, auxílio emergencial, e isso foi uma grande prova, uma grande comprovação da importância da organicidade da sociedade civil, porque nós tínhamos recebendo ambulante, banca de jornal, o pessoal do Uber, todo mundo estava recebendo, e a economia solidária ninguém citava, Então, houve uma grande organização, uma grande articulação e uma grande vitória do movimento de economia solidária, ver o prefeito, ver todas as secretarias, ver a Câmara dos Vereadores, reconhecer o movimento de economia solidária, não só os trabalhadores de Niterói, mas aqueles que fazem do seu ação laboral aqui em Niterói. Então, nós conseguimos contemplar os empreendimentos de economia solidária, mesmo não sendo formalizados, mas que eles fossem reconhecidos como produtores dignos de receber o cartão alelo, a renda emergencial aqui de Niterói. E na Baixada, e em todos os outros 23 municípios dentro do Rio de Janeiro, nós vimos pessoas que foram para o sinal, aí eu não vou citar nomes, né, mas vou dizer que tem nossa nossa migrada do Morro do Alemão, que sentou, não tinha ofeiras, não tinha produção, fez máscara, trocava por alimento, e reverteu esse alimento em cestas básicas. Nosso amigo Rafael, que também foi para o Sinal, e ia com a cesta e recolhia alimento e um tal de levar mantimento. Tentamos uma renda emergencial pelo governo do Estado, né? Lutamos pela renda mínima para a economia solidária. Fizemos um cadastro a nível assim, sabe? de uma mobilização fantástica nessa época para poder cadastrar e identificar as pessoas que até que não estivessem no Cadissol, mas que tivessem ação de economia solidária. A nossa renda mínima emergencial do Estado não saiu, não saiu. Tivemos empreendimentos totalmente fragilizados, não conseguimos essa vitória. né? O nosso amigo lá nos negou essa renda, mas Niterói conseguiu. E dentro da Baixada e das periferias, Costa Verde, Petrópolis, o pessoal se organizou de dentro para fora, de fora para dentro, buscaram apoio. E conseguindo capitanear algumas cestas básicas, algumas coisas que deu um apoio, né, gente? Um pequeno apoio, um pequeno suporte. Porque imagina a pessoa que vive de feira, que saia toda semana para fazer feira, fica trancado trancada dentro de casa. E, e a gente tem que entender que isso não acabou. Mesmo que tenha aberto as feiras, a nossa retomada econômica não vai ser uma coisa fácil. E, mais uma vez, vem as mulheres potentes, poderosas, sem desmerecer aos homens, né? mas como nós somos maiorias, né? é, se organizando, buscando não só espaço de comercialização, mas buscando, como nós estamos aqui em Literói fazendo, a qualificação de mulheres, qualificar os artesãs e buscar um sonho, né? uma proposta, um direcionamento que existe no movimento, que, para além de grupos coletivos, que a gente possa se cooperativar, se associar, Criar um modo organizativo oficial está incluído, porque apesar das feiras serem um espaço de vivência, convivência, de trocas, né, de formação, de divulgação do movimento, para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência, nós precisamos muito de começar a amadurecer a nossa organização institucional isso é, como eu já disse antes, uma briga, isso é uma pauta que está inserida na sexta plenária. É isso.
0: Celicina, a gente já, o nosso tempo tá acabado, já acabou. Mas Rápido. eu tenho duas perguntas importantes para fazer. Vou fazer uma para você... Vou fazer logo as objetivo. duas. objetivo. Faz uma. Fazer. Faz, o, faz uma de cada? É. Ou... <risos> então, a primeira... Qual é a pauta hoje? Você começou um pouco delinear agora no final dessa sua
2: fala. Uhum.
0: Qual é a pauta de reivindicações hoje do Fórum de Economia Solidária no Conselho e junto à Prefeitura de Niterói? Lembrando que Niterói vai fazer, ano que vem, 430 anos. É, a Prefeitura, é, no começo agora do mês de março, fez um anúncio com várias obras, projetos de revitalização, incluindo em territórios que... Várias das feiras de economia solidária operam atualmente. Inclusive, ali a região da Avenida Biscoito do Rio Branco, Praça Arribóia, Terminal. A Prefeitura está, inclusive, agora essa semana começou uma obra na Praça Dom Naval, onde vocês têm uma importante feira de vocês. Recentemente, houve uma revitalização em Taipu, que mexeu um pouco na localização da feira. Me parece que agora se chegou a um equilíbrio quem não está gostando, ou está gostando, bota aqui nos comentários para a gente colocar. Mas são espaços, e não se falou nada sobre ambulantes e nem sobre o pessoal da economia solidária. Então, se você puder falar hoje qual é a pauta de reivindicação que tem interfaz com os ambulantes, mas não só, né? porque suas, feiras, suas práticas de comercialização são mais amplas que apenas os ambulantes. por favor, apresente aqui para a gente agora. questão da Casa Azul, como é que está, se vocês querem
2: prefeiçoar, espaços de comercialização. É isso. Olha, nós temos tido... Eu falo que a nossa luta é todo dia. né? Quando você olha a Lei 3473 de 2020 da Economia Solidária, eu falei, opa, agora eu posso relaxar. Mas não, não basta ter uma lei, ela tem que ser cumprida. A nossa lei fala lá, né, nos nossos marcos regulatórios, eu já falei do conselho, do fundo, né, o fundo que eu, me preocupa. Mas vamos falar de um modo objetivo. Espaço de comercialização, fantástico, ótimo. Nós precisamos. Mas, acima de tudo, o que nós precisamos é de continuidade nesses espaços. Como você mesmo falou, a Dona Navarro, ela é uma praça que está afundando. Ela afundou, vai ter que entrar em obra. E era uma praça, vale lembrar, que pelo tempo de construção, você não tinha eventos ali acontecendo. E Itaipu, nós começamos lá na calçada do museu num sol danado. Depois de muita luta, estamos aqui na Praça das Amendoeiras. Mas, apesar de estar dentro da lei o Circuito da Larivoé de Economia Solidária, nós não temos a garantia da continuidade nos nossos espaços. Porque, se a gente pegar agora e pedir outro espaço para Navarro, a gente não consegue. Essa é uma questão. A segunda questão é, apesar de estar na lei, que o empreendimento tem que bancar a sua feira. Aí você imagina, nós temos quatro espaços. Pretendemos ter espaços na Zona Norte, pretendemos ter espaço em toda a cidade que seja possível, fomentando assim, fortalecendo as redes dentro das suas comunidades, levando a economia solidária também para as periferias. Porque o fórum, embora seja a grande nave-mãe que coordena tudo isso, o fórum não vai ter braços para estar dentro de todo o espaço da cidade. Então, assim como no Rio de Janeiro, e assim como eu já disse, como orienta a quinta plenária, cada município tem um fórum, mas o fórum se desdobra em várias redes, seja elas de produção ou de comercialização. E outras redes de colaboração que vão surgindo. Não adianta a gente se estender e abrir muitos espaços de comercialização a gente pega espaços, como já aconteceu na saída das barcas em 2015, foi o primeiro festival de economia solidária aqui em Niterói, em que ali, onde era ocupado, uma ocupação, uma uma falta de ocupação ali na saída das barcas. E a economia solidária chegou e botou um belíssimo espaço de comercialização, com formação, as pessoas adoravam aquilo ali. Ficamos ali um período, perdemos o direito de estar ali. O que que você via ali ao lado do terminal? Você não via nada, não tinha nada em que pegamos, então vamos para ali. nosso pedido de espaço era outro, mais para cima. Nós nos adequamos ali ao lado do terminal. A feira ali também foi uma das feiras feiras campeãs que está crescendo o tempo todo. Uma feira de visibilidade. Uma feira que todo mundo passa, se não estiver lá, procura. Qual é a nossa garantia? Então, nós estamos ficando peritos em fazer o quê? E nos espaços ermos que ninguém quer, estamos autorizados, inclusive, a fazer uma feira na Praça das Águas. Sabe onde é? Lá embaixo, no começo, em frente à Casa Azul. Aquela praça toda Maior abandonada. Peixoto, no começo, no, no começo não, mas... da Amaral Peixoto, em frente à Casa Azul. E a Casa Azul fica na Avenida Amaral Peixoto, 901. Do outro lado da rua tem uma praça. A economia solidária chega, ocupa, organiza, potencializa o espaço. Mas qual é a nossa garantia? Então, nós temos sido peritos em ir ao espaço, fomentar o espaço, e depois para falar, não queremos mais você aqui. Então, o que nós precisamos é de que seja agregado dentro da lei a garantia de continuidade nos nossos espaços. Esse é um ponto importantíssimo. Nós precisamos que a Casa Azul, a Casa da Economia Solidária, o Centro Público de Referência Economia Solidária Paul Singer, se torne realmente o que é um centro público, que é um local de formação, de qualificação das pessoas, de projetos. E aí tivemos a notícia, na reunião do conselho hoje, pelo gestor Michael, que o centro público vai se tornar uma incubadora de economia solidária. Então, isso já é uma grande vitória, isso já é um grande avanço. E virão mais outras lutas. Eu queria falar, Almi, antes que o nosso tempo acabe, que eu sei que eu falo muito e acabo me enrolando, dizer que eu não sou uma oradora, eu não sou uma oradora assim, profissional. Mas eu, o melhor para mim, sabe qual é? É ter a coragem de meter a cara aqui ao vivo, falar e errar. É isso que eu quero ver mais mulheres pretas falando. Então, por favor, o Fórum de Economia Solidária ainda está numa reunião online com participação de. 200 pessoas a mais. Nós precisamos de um local para fazer nossa reunião presencial. A gente precisa sair desse online. Nós estamos desconhecendo e uma economia que é solidária, agregadora e acolhedora não tem como mais se manter nesse modo virtual. Nós pegamos e fazemos o seguinte, você pode se inscrever na Casa Singer, Avenida Amaral Peixoto, 901. Tá? Mas você vai estar lá se cadastrando na gestão. Mas o movimento... Tem um cadastro que, inclusive, pela UF, está sendo feito agora um cadastro online. Um cadastro online que vai ser, vai dar uma qualificação, inclusive, para um site que está sendo feito da Economia Solidária, pela professora Suzana. Então, a gente tem que ter essa compreensão de manter isso aqui, ó. Você faz um cadastro na Casa Azul, tá? Que é lá o cadastro da gestão. Mas você tem um cadastro também do movimento, que é importante nós nos reconhecermos, né? E aí, você fazendo o cadastro do movimento, nós temos um curso de acolhimento. Temos o GT de formação, porque eu sempre falo que não adianta você querer vir fazer só a comercialização. Você tem que entender como acontece essa comercialização, o que vem a ser essa comercialização, e você não está só fazendo uma feira, você está dentro de um espaço de divulgação de formação. E a comercialização e a formação caminham juntas. Você fazendo essa formação de acolhimento, você vai assistir as nossas plenárias, para que você possa compreender um pouco melhor o processo. E a partir daí... Você não está incluído só nas quatro feiras de Economia Solidária de Niterói. Nós somos incluídos também no Circuito Carioca de Economia Solidária. E temos sido contemplados com convites para participar de vários outros eventos. Eu vou fazer um merchandising rapidinho. Sexta e sábado estaremos no Festival Vermelho. Estaremos lá. A Economia Solidária foi convidada a estar com seus produtores. Faça um PS aqui, PS. Fomos convidados... Só o artesanato. Mas nem tudo é perfeito, né? Vamos pegar a gastronomia, o pessoal da agricultura, vão ficar um pouco para depois, né? Mas agradecemos muito, porque o espaço, com tamanha visibilidade, um espaço com o nosso povo parceiro de esquerda. Cumprimento aqui Irene Cassiano, que é uma pessoa que deu a maior força, que levou o nome da economia solidária e falou, vem cá, vamos colocar nossos produtores aqui de Niterói, então, os produtores de literóis serão contemplados com sexta e sábado, com 20 barracas, que nós vamos dividir e vamos estar com nossos produtos lá. É, dizendo a vocês que é chegar e olhar o que é a economia solidária, vocês podem ir até o nosso fórum, procurar a nossa Casa Azul. Mas, acima de tudo, que a gente entenda que nosso modo de produzir também tem o nosso diferencial e que consumir a economia solidária também é muito importante, né? Eu sempre falo com os nossos gestores, vocês têm um salário em dia? Vamos consumir a economia solidária. Sejam nossos produtores orgânicos, sabe? Nós temos aí a Feira do Campo de São Bento, que é a maior feira de orgânicos do estado do Rio de Janeiro, tá? Isso não foi dito por mim, não, tá? Temos a agricultura familiar, um amigo nosso que está dentro do nosso conselho. O Antônio Henrique é uma pessoa super potente. faz uma agricultura com afeto, ele fala que é comida sem veneno. Então, nós temos produtores em todos os cantos, tem os nossos PEVs, que são os pontos de entrega voluntárias, que já estão dentro do nosso fórum, temos nossas produtoras de uma gastronomia, gastronomia riquíssima. Nós temos mulheres que fazem pães maravilhosos dentro da economia solidária, que fazem seu bobó de camarão, tem essa nossa cerveja artesanal que também dialoga com a economia solidária. Mais um PS, estamos com uma letra tramitando em Brasília de apoio à saboaria. A saboaria está. Sendo proibido de comercializar. Então, não basta você gostar da economia solidária. Aproximem-se, consumam nossos produtos, venham às nossas feiras, venham às nossas plenárias, que são abertas a tudo e a todos. E, acima de tudo, a nossa luta é todo dia uma outra economia é possível. Eu acredito e espero ter contribuído para que vocês acreditem também.
0: Muito bom, Faço minhas palavras da GELTA, que muito bom, avança a auto-organização das trabalhadoras. Agradecendo a Celecina Rodrigues, vice-presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária, a gente teria muitas outras perguntas aqui. <risos> Mas fica é só chamar, próximo. é ah, só já, chamar,
2: já tá convidado Que além de mim, com certeza, tem várias outras pessoas, outras mulheres, que vão ter como falar, de repente, com mais propriedade, com mais leveza, mais devagar. Sou mulher que não fiz fono, eu falo rápido mesmo. Não, então, é para a assim fala rápido. E a gente mexeu. quer falar tanta coisa, né? E fica vendo, olha o tempo, olha o tempo, né? Mas vai ficar melhor.
0: É, a gente, inclusive, aqui da rádio quer construir com vocês do fórum um espaço, pelo menos com a e o Petit Coletê, é, um espaço permanente aqui na nossa grade de programação para vocês falarem, fazerem o um jabá, né, venderem produtos de vocês, apresentarem as suas pautas de reivindicação, não só denunciar, mas exigir, né, não só a denúncia, mas é exigir. E vocês estão exigindo. Se é um convite, já está cultura. aceito. Então, já está já aceito. Agora é só a gente auto-organizar, <risos> tá certo? Então, a gente vai, vai organizar esse espaço aqui na grade de programação. Então, a gente dá um break new já é, em breve. E breve, mais, antes até da, dessa, dessa, desse programa. A gente vai ver aqui um quadro permanente, aqui, até no meu programa. É, vocês outros convites, né, não só vocês. Claro, a, a gente se organiza, da, da coisa boa, tua, né? Como de outras, de outras lideranças. Com você certeza. mencionou, só para registrar para não Você mencionou a Juca, tá aqui o convite, a Juju, o Antônio Henrique, inclusive. Com foi certeza. Falar da situação da Agricultura, que está precisando é, de muito apoio devido uma lei que saiu aí em Niterói. De Niterói e São Gonçalo, chamar ele. Então, foi um grande aprendizado, um grande aprendizado. Queria agradecer os ouvintes aqui, vou nominar nominar aqueles que eu estou conseguindo ver os comentários. Então, corre aqui para dar os comentários para eu dar uma boa noite. Elisa Batista, Elisa Batista, de Lima Locações, Porta Jujuba, a Mônica Matos, a Sandra Gonçalves, a Sandra Gonçalves. É, a Mônica Marcos já falei. Ah, o José Cantidice de Souza Lima ah, A própria Gelta a Márcia Lúcia Saru Shoa é, Deixa eu ver Ah, o Dicas do Mestre Rústico É o um canal do Youtube Se inscreve lá no canal foi dele Oi meu
2: filho
0: Então agradecer A Vai? todas e todos que participaram Aqui conosco Tá. e é claro mandar o nosso beijo, o nosso desculpa. abraço, pedir novamente o like né, espera aí que a Selecena a, a já tem gente ligando para ela <risos> desculpe ou não, eu cobrando não sei, já descobriram ela e estão cobrando
2: ah, você está aí, que, né você da não aí. falou que estava ocupada
0: desculpe, Almir desculpe por fim pedir a colaboração para manter o projeto da web rádio no ar, certo? É, nossa rádio é mantida com a colaboração financeira de é, irregular doações espontâneas, mas também da colaboração regular de, de várias pessoas. E eu queria agradecer algumas delas no ar. Então, é, agradecendo o Carlos Eduardo Alencastro, o Centro Cultural Otávio Brandão a Daniela Bonia, a Frente Ampla Suburbana, o Gabriel Tostoi, a Gelta Xavier, agradecendo também o Guilherme Portela, o João Paulo Ribeiro, o José Eduardo Pessanha, o Lohan Neves, a Maia do Nascimento, o Marcelo Benítez, a Ana Hermano, o Marco Aurélio Balsa, a Sandra Vargas, a Thaís Jabelo, o Wendel Setubo, que são aqueles que colaboram regularmente para manter o nosso projeto mar trazendo conteúdo independente, com uma abordagem que dá voz à classe trabalhadora. Então, para dar voz à Selecina, a gente precisa é, ter esse, essa colaboração financeira que nós colocamos aqui a nossa conta corrente, para finalizar aqui a transmissão, última informação, nossa conta corrente, é, e o nosso chave Pix, que é o 3295 o 4696. 3,295. Desculpa. 32,95, 46,96, 001 81. E o banco também. Nós temos também uma conta corrente, que é a conta que é dessa chave Pix, certo? Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602, 2, o CNPJ é o 32 954-696 traço 81. Muito obrigado por vocês terem participado aqui conosco, terem ficado até agora nos assisti- assistindo, é, convidando vocês para segunda-feira que vem com mais uma edição do Economia Fácil aqui pela web Rádio Censura Livre. Toda segunda-feira, às 20 horas, aqui no nosso canal, no nosso site e também nos aplicativos e demais plataformas. Essa edição aqui do dia 21 de março vai subir pra, é, para o pod, formato podcast daqui a pouco. Então, se você perdeu alguma coisa e quer só ouvir a gente, corre lá. Nosso vídeo vai ficar salvo, então assiste a gente a qualquer momento. Se você estiver nos assistindo depois, não esquece de dar o um like e deixar o um comentário, que a gente sempre... Com sugestão de pauta, tema, crítica, sugestão. E, por fim, é claro, é, a gente tem reprise e representação lá no nosso site www.clwebradio.com.br Ponto com, e a gente também está nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, tá bom? Gente, muito obrigado
2: e até a nossa próxima edição. Selecina. Obrigado, Almi, obrigada pelo convite, desculpe o mau jeito, agora o convite está aceito e, por favor, vamos nos organizar, fazer nossa, nossa galera e vamos ocupar. Você não dá confiança que a economia solidária chega e ocupa. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Beijos. Beijo, beijo. a todos, um, todos. Beijo.
0: Dá um último beijo aqui. ó. Quem deixou um recado, Marilza Almeida. Um beijão. Tchau, tchau gente. Até a próxima edição do nosso programa Economia Fácil. Vai, vai, a vinheta. Eu consigo entrar.